0: Y muchas veces las decisiones no son muy populares porque nadie quiere un cementerio cerca de su casa, un basural y una cárcel, Jaime.
1: Lamentablemente es así, pero hay que buscar las medidas de mitigación y generar un comportamiento sostenible en el tiempo con relación al tema de qué hacemos con nuestros residuos.
0: Desde el 2019 a la fecha, ¿hemos avanzado en algo? ¿Hemos aprendido a hacer bien las cosas? ¿Hemos innovado en el tratamiento de la basura o estamos haciendo lo mismo?
1: O sea, estamos mal, estamos peor que el 2019, dado que el 2019 teníamos más centros de disposición final que se tuvieron que ir cerrando durante este proceso. Entonces, hoy en día con, con, estamos con mayor cantidad de población, mayor cantidad de construcción, que lo que genera esto, mayor cantidad de residuos y menos lugares de disposición.
0: Bueno, las autoridades, me imagino, que tienen también eh, antecedentes claros sobre aquello. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer, Jaime? O sea,
1: la Las la esto este informe parte de la base de datos que entrega y maneja la autoridad. Claro. Esto está hecho en base a un informe que entrega anualmente el Ministerio del Medio Ambiente con relación a la gestión de residuos a nivel nacional. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Es tomar el, el, el informe de la, de la décima región, trabajarlo y entregar como un informe general del funcionamiento de la región. Entonces, si tú me preguntas, ¿la autoridad tiene información de esto? Sí, la tienen. Esto está basado en el informe del Ministerio del Medio Ambiente. ¿La autoridad sanitaria tiene información? Sí, tiene información. ¿Por qué? Porque tiene acceso a saber cuáles son todos los centros de disposición final, ya sea relleno sanitario o vertedero municipal, que están con resolución para poder operar, ya sea resolución de calificación ambiental o autorización sanitaria para su funcionamiento. Entonces, si tú me preguntas, ¿la autoridad sabe? Sí,
0: la autoridad sabe. Ahora cuando se tienen los antecedentes sobre la mesa y se tiene tan poco tiempo, porque estos verteros algunos que tenemos en funcionamiento tienen corta vida. El dosono ya supuestamente debería estar cerrado, pero como falló el despilfarro de dinero en el otro proyecto, se le dio un poquito más de tiempo. Pero estamos contra el tiempo, Jaime. Exacto.
1: Por eso eh, nosotros tratamos de, de indicar que aquí hay... Tres medidas que, que poder trabajar. Medidas a corto plazo, a mediano plazo y a medidas de largo plazo. Medidas de corto plazo es generar las mejoras en los rellenos sanitarios o los vertederos que tenemos, ya, para poder aumentar la capacidad de esto, mejorar una condición ambiental para que no generen eh, mayor contaminación de la napa subterránea, de la agua superficial, el tema del control de dolores, ...y el tema de las áreas que, que corresponde que estén influenciadas... ...pero también tenemos que empezar a trabajar el tema de la... ...como región, el tema de el reciclaje, la reutilización, la reducción... ...hacer unas campañas armar centros de posicionar, armar centros de reciclaje... ...ya, y un tercer y una medida a largo plazo... ...corresponde a la creación de rellenos por provincia... ...que sean de última tecnología con eh, estaciones de, recic de reciclaje, de rellenos sanitarios o eh, residuos domiciliarios, de residuos industriales y de residuos industriales peligrosos. Eh, eso existe, no, no, no estamos diciendo nada que no exista, ¿ya? y eh, lo que nos interesa es que aquí hay... El Estado por sí solo, yo creo que no puede hacerse cargo de, de, de esto, sino tiene que ser a través de... Eh, de inversiones mixtas, ya sea el Estado y privado, para que puedan eh, tener un... se puedan ejecutar en un corto plazo y de una manera correcta.
0: Claro, porque cuando tú dices, hay que hacer por ejemplo, centros de reciclaje. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Hay un centro de reciclaje, por ejemplo, en Osorno, Portomón, en Castro, que esté ligado al plástico?
1: Mira, yo tengo entendido que en la provincia de Osorno hay dos centros de reciclaje, ya, eh, no sé si están trabajando el plástico, no sé si están trabajando... Pero sé que hay, hay dos establecimientos que tienen resolución sanitaria para el, para el manejo de esto, pero son pequeños. ¿ya? Eh, hoy en día, en todo el funcionamiento, la ley REP, dentro de los productos prioritarios, tenemos lo que es envase y embalaje, por ende, eh, tenemos que ir acomodando el, el, la, el mercado bajo la necesidad que hoy en día está generando tanto el, el, el índole domiciliario como el índole eh, industrial.
0: Ahora, ¿estamos preparados nosotros para hacer esto en poco tiempo?
1: O sea, en poco tiempo es imposible hacerlo. Tenemos Hay normativas que hay que cumplir, hay proyectos que se tienen que generar, hay dinero que hay que aprobar, o sea, de, de dar una solución inmediata es imposible. Sí se pueden ir generando condiciones, sí se pueden ir generando eh, proyectos alternativos de menor tamaño, ...para poder ir manteniendo esto... ...hasta poder tener un funcionamiento los más grandes.
0: Hay un punto que tiene que ver con la... ...socialización de los proyectos... ...y donde la comunidad... ...tiene un peso específico... ...en la toma de decisiones... ...y ahí donde muchas veces se están... ...un poco trabando... ...algunos proyectos... ...porque en definitiva, como te decía al principio... nadie quiere un basural, entre comillas... ...cerca de su casa.
1: Claro, la participación ambiental ciudadana... ...es un, es un punto súper fuerte ya eh, dentro de un proceso de evaluación de para la atención por ejemplo de una resolución de calificación ambiental de un proyecto de este índole sumamente importante pero no es el único factor sino son muchos factores ¿Ya? Eh, entonces eh, si sí, uno puede tomar en consideración eh, todo lo que puede entregar la los habitantes del sector todos los, los temores eh, o las preocupaciones que puedan tener con relación a los proyectos, y uno puede generar mejoras en eso, ¿ya? Pero los proyectos se tienen que ejecutar, eh, ejecutar en ese sentido. Obviamente respetando toda la normativa ambiental, todo lo que corresponda a la mejor calidad de vida de, lo de, de, de los habitantes y no empeorarla, pero tenemos que buscar un lugar, se tiene que generar los rellenos sanitarios, se tienen que generar diferentes... Eh, Cómo se llama tenemos que generar una un, un, un unión entre la inversión o el, el desarrollo sustentable que se bien, bien se denomina ya que nos afecta a la comunidad a la sociabilidad al desarrollo económico ya esta sustentabilidad eh, estos proyectos tienen que contar con eso tienen que ser escuchados la opinión de los vecinos sí tiene que eh, eh, los reciben? hay que votarlos sí o sí Tampoco podemos ser tan ciegos y decir: No, aquí no lo vamos a hacer, acá tampoco, acá tampoco. ¿Y qué hacemos con los residuos?
0: Fíjate que los comentarios finales de. Este proyecto, este análisis, dice lo siguiente, a pesar de que en periodo 2019-2022 se presentaron ocho proyectos a evaluación ambiental, solo cuatro de ellos fueron aprobados. De estos, dos corresponden a iniciativas asociadas a empresas ligadas a la salmonicultura para tratar sus propias mortalidades y el proyecto de parque una will que finalmente fue evaluado para sus cierres sin más posibilidades de recibir residuos. Solo el proyecto de planta crucero se presenta como una alternativa para los residuos industriales, pero limita a lodos orgánicos, descartes orgánicos y biosólidos. Las posibilidades que existen para disponer residuos industriales en la región es menor que hace tres años. Es decir, estamos mal. Exacto, Exacto. o
1: sea, Mira, esto te puede llevar a pensar que eh, hoy en día la provincia, la región, puede estar con eh, microbasurales clandestinos. La gente puede ser industria puede estar votando el lugar en lugares no autorizados. Eh, puede llegar a eso. El nivel de construcción que tenía la la, la 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 región ha sido altísimo y la cantidad de eh, registro de de disposición de residuos industriales ha eh, disminuido. Entonces, algo está pasando. Yo tengo claro que la empresa que cumple con todo, le, lo único que interesa es tener los comprobantes de certificado de disposición final y tener la trazabilidad completa, pero no, a lo mejor hay condiciones que no se pueden llevar a eso. O sea, también uno tiene que entender, entender que si no tengo dónde votar, legalmente la gente va a buscar alguna condición o algún lugar para estar votando. Tampoco es que se ciego
0: en eso. Estuvimos con Jaime Gabona, gerente de Pro Ambiental Chile, conversando sobre esta crítica situación sobre la basura en nuestra región de los lagos. Gracias, Jaime, por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo, que
1: estés bien. Chao, chao. Chau, chau.